1: Bonjour, soyez les bienvenus dans cette matinale, un plaisir d'être avec vous ce matin, nous sommes le vendredi 14 janvier. Un important accident s'est produit hier en fin de journée sur le quai de Colony, une voiture a percuté quatre véhicules à l'arrêt au feu rouge sur le chemin de la Tour Carrée. Le conducteur responsable de l'accident a été héliporté à l'hôpital, son pronostic vital est engagé, un autre est grièvement blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette collision en chaîne. À Genève, la droite peine à récolter les signatures nécessaires au référendum contre la réforme du cycle d'orientation. L'UDC, les PLR, les Verts libéraux se plaignent du refus du Conseil d'État de leur accorder un délai supplémentaire pour récolter ces signatures. Les conditions actuelles de la crise justifient pourtant un délai selon ce ces derniers. Précision de Marie-Claude Sauerchel, présidente des Verts libéraux Genevois. Euh, la
2: récolte des signatures est difficile en cette période de pandémie. Les rues jusqu'ici étaient pas très peuplées, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait l'impression que les citoyens étaient ou bien en vacances, ou bien en quarantaine, ou bien qu'ils refusaient d'affronter le, les frimas humides de Genève. Donc effectivement, il y a assez peu de monde. On, on sent que la vie ne bat pas son rythme habituel. Donc la récolte des signatures est, est pas est pas très facile, effectivement, et la pandémie bien euh, donné un, un sérieux coup de frein. Le, le Conseil d'État a, a minimisé les, les effets des mesures sanitaires, que ce soit le télétravail, que ce soit les quarantaines imposées, en invoquant le fait que ça rendait pas plus difficile la récolte de signatures. Or, euh, le Conseil d'État est le premier à invoquer la situation difficile, la situation grave dans laquelle on se trouve, le fait qu'il euh, faut respecter les mesures sanitaires, le fait qu'il faut prendre ses précautions et Donc là, il y a vraiment un, un double langage je veux dire, soit la situation est grave et demande des mesures exceptionnelles soit elle ne l'est pas, auquel cas on, on prendrait le refus à notre demande de prolongation.
1: Des propos recueillis par Ryan Benamor, La commune de Merin couronnée du prix Vaquer 2022 par Patrimoine Suisse une commune qui montre donc de manière exemplaire comment, par le dialogue, faire de la diversité un atout. Elle est parvenue à concilier les aspirations de ses résidents avec les exigences de la nature et créer une culture du bâti de qualité. Pour Éric Cornu, maire de Merin, ce prix est le résultat de l'esprit politique qui habite ces communes depuis des
0: décennies. C'est l'esprit de la, la participation, c'est l'esprit de, de, de Merin, le, le, vraiment l'ADN mérinois qui veut qu'effectivement la population, les habitants soient non seulement les bénéficiaires de la politique d'aménagement et la politique sociale qu'on mène sur la commune depuis de nombreuses années, mais qu'ils puissent puisse aussi y contribuer y participer. C'est ce qui se fait par le biais des, du réseau associatif par le biais des coopératives d'habitation qui se sont aussi implantées dans ce, cet éco-quartier, qui n'y en a pas seulement dans l'éco-quartier, mais il y en a aussi dans d'autres secteurs de la commune, c'est le fait de dire qu'on est à l'écoute de la population au niveau des autorités communales, et visiblement, on le fait bien, puisqu'on en est récompensé grâce à Patrimoine Suisse aujourd'hui.
1: Des propos recueillis par Gilles Soulaquet, le prix sera remis en juin prochain. Les poissons devraient bénéficier de la rénovation du barrage du Segel. Les SIG lancent d'importants travaux pour agrandir et approfondir les bassins. de la poisson sera complètement reconstruite en accord avec les normes environnementales. Ils pourront donc migrer plus facilement, y compris les plus gros poissons. Depuis des travaux dans dix jours et pour une année au moins. La passerelle restera ouverte aux piétons la majeure partie du temps. Le quadruple meurtre de Chevaline reste entier. L'homme qui avait été mis en garde à vue mercredi a été libéré hier. Il s'agissait d'un témoin qui était sur les lieux du drame. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Mais les investigations continuent pour trouver les auteurs du crime, a précisé le parquet d'Annecy. Dans le reste de l'actualité, les grandes entreprises de Suisse devraient être imposées à 15%. Dans deux ans, la Suisse compte s'aligner sur les conditions de l'OCDE et du G20. 200 entreprises suisses et 2000 filiales environ sont concernées. Celles dont le chiffre d'affaires dépasse les 750 millions d'euros. Le Conseil fédéral a lancé la feuille de route. Des mesures compensatoires sont déjà discutées dans les cantons pour éviter que les entreprises quittent le pays. Le peuple et les cantons devront se prononcer sur cette réforme en juin 2023. Et le président de la Confédération, Ignacio Cassis, rencontrait le président autrichien Alexander von der Bellen hier à Vienne. Les deux pays projettent d'approfondir leur collaboration dans la recherche, dans la numérisation. Le président autrichien a salué par ailleurs le maintien de l'ouverture des frontières suisses durant la pandémie qui a bénéficié aux frontaliers autrichiens. Il a dit également regretter l'impasse des négociations entre la Suisse et l'Union Européenne. La météo avec Aromaniac Network, hébergeur de sites internet. Le temps sera bien ensoleillé pour cette fin de semaine. Ensoleillé donc aujourd'hui tout le week-end avec des températures maximales de 3 degrés. Pour ce vendredi, elles grimperont légèrement pour atteindre 7 degrés samedi et 4 degrés ce dimanche.